0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقلعه عليكم عمره البسطي يقول رحمه الله فصلٌ فلنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو نحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه ثم ركب على ناقته فأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء قال ابن عباس ويم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على على شرف البيداء وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد قال ابن حزم وكان ذلك قبل الظهر بيسير وهذا وهم منه والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر ولا أدري من أين له هذا وقد قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قم به بعيره وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب والحديثان في الصحيح فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وكان حجه على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثاني المنع وهو مذهب مالك فصل ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمره لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عليهم عند المروة وردت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق بذي الحليفة محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل وكان في قصتها ثلاث سنن إحدها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم، ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق وفي هذا دليل على جواز أكل محرم من صيد الحلال إذا لم يصيده لأجله وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة كابي قتاده في قصته وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت بل تخصح بكل لفظ يدل عليها وتدل على قسمة اللحم مع عظامه بالتحري وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه وعلى حل أكل الحمار الوحشي وعلى التوكيل في القسمة وعلى كون القاسم واحدة فصل ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعر إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز والفرق بين قصة الضبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله ووكل من يقف عنده لألا يأخذه أحد حتى يجاوز وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل إذ لو كان حلالا لم يضيع ماليته فصل ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزماله ابي بكر واحده وكانت مع غلام أبي وكانت مع غلام لابي بكر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر وأسماء زوجته إلى جانبه وأبو بكر ننتظر الغلام والزاملة إذ طلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيرك فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب فصل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب من الجثام عجز حمار وحش فرده عليه وقال إن لم نرده عليك إلا أنا حرم أنه حرم وبالصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشية وفي لَفْظٍ لمسلم لحم حمار قال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار الى لحم حتى مات وفي روايه شق حمار وحش وفي روايه رجل حمار وحش وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو ابن امية الضمري عن ابيه ان الصعب اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفه فاكل منه اكل القوم قال البيهقي وهذا اسناد صحيح فان كان محفوظا فكانه رد الحي وقبل اللحمه وقال الشافعي فإن كان الصعب نجثامه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس المهرب ذبح حمار وحشي وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أنه يكون عالم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشهادة المنكرة وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أو لا لثلاثة أوجه أحدها أن روياها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبط أنها تخطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحباط وأنه لحم منه فلا يناقض قوله أهدى له حمارة بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحمه باسم الحيوان وهذا مما لا تأباه اللغة الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه وإن اختلف في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه ولا تناقض بين هذه الروايات إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات وهذا يدل على انه تبين له انه انما اهدى له لحما لا حيوانا ولا تعارض بين هذا وبين اكله مما صاده ابو قتاده فان قصه ابي قتاده كانت عام الحديبيه سنه ست وقصه الصعبي قد ذكر غير واحد انها كانت في حجه الوداع منهم المحب الطبري في كتاب حجه الوداع له وغيره وهذا مما ينظر فيه وفي قصة الضبي وحمار البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره فالله أعلم وإن الحديث حديث أبي على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال ويشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب ابن حنطب, ابن حنطب رويه عن جابر لا يعرف له سماع من قاله النسائي قال الطبري في حجة الوداع له فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً ولم يكن محرما فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية هكذا في الصحيحين من حديث عبد الله بنه عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فذكر قصة الحمار الوحشي فصل فلما مر بوادي عصفان قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عصفان قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق ذكره الإمام أحمد في المسند فلما كان بسرف حاضت عائشة وقد كانت أهلت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفست قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة وإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها وانتقلت إلى الإفراد أو أدخلت عليها الحجة وصارت قرينه وهل العمرة التي آتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها ونحن نذكر البيان الشافية في ذلك بحول الله وتوفيقه واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف هل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردة أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنا فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه وبالثاني فقهاء الإحجاز منهم الشافعي ومالك وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه قال الكوفيون ثبت في الصيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهلنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطب بالبيت ولا بين الصفة والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك قالوا فهذا يدل على أنها كانت متمتعة وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك ولقوله انقضي رأسك وامتشطي ولو كانت باقية على إحرامها لما لها أن تمتشط ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم هذه مكان عمرتك ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقلة قال الجمهور لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة ففي صحيح مسلم عن جابر قال أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطب بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج ففعلت وغفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبه وبالصفا والمروى ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك قالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطب البيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وفي صحيح مسلم من حديث عنها أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حظت فنسكت المناسك كلها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل باقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه وفي بعض ألفاظ الحديث كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزقكها فعسى الله أن يرزقكها ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك فعلم أن المراد دعي أعمالها ليس المراد رفض إحرامها وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربع مسالك أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم وغيره المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة أنفرد بها وخالف بها سائر رواه وقد روى حديثها طووس والقاسم والأسود وعمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة قالوا وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة حديثها حديث حيضها في الحج فقال فيه عدة غير واحد إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وذكر تمام الحديث قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيارة من عائشة المسلك الرابع أن قولها أن قوله دعي العمر أي دعيها بحالها لا تخرجي منها وليس المراد تركها قالوا ويدل عليه وجهان أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك الثاني قوله كوني في عمرتك قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض قالوا أما قوله هذه مكان عمرتك فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجها وعمرتها وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة فأبت إلا عمرة مفردة كما قصرت أولا فلما حصلها ذلك قال هذه مكان عمرتك وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قولت لعائشة اعتمرت بعد الحج قالت والله ما كانت عمره ما كانت إلا زيارة زرت البيت قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس من سكين وأرجع من فقال يا عبد الرحمن أعمرها فنظر إلى آدنى الحل فأحمرها منه فصل واختلف الناس فيما احرمت به عائشة أولا على قولين أحدهما أنه عمرة مفردة وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث وفي الصحية عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل أهديت لأهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة وذكرت الحديث وقبله في الحديث داعي العمرة وإلي بالحج قاله لها بسارف قريبا من مكة وهو صريح في ان احرامها كان بعمرة. القول الثاني انها احرمت اولا بالحج وكانت مفردة قال ابن عبد البر روى القاسم بن محمد والاسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على انها كانت محرمة بحج لا بعمرة. منها حديث عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا انه الحج. وحديث الاسود بن يزيد مثله وحديث القاسم لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال: وغلط عروة في قوله عنها كنت في من اهل بعمرة قال إسماعيل بن إسحاق قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا فعلمنا بذلك أن الروايات التي رؤيت عن عروة غلط قال ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت الحج قال أبو عمر وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة قال والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج وروى حماد بن زيد عن شاب بن عروة عن أبيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وفعل ما يفعل الحاج فبيّن حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة قلتُ من العجب رد هذه النصوص الصريحة الصحيحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلاً البت بل مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت مفردة. فإن غاية محتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. فيا لله العجب أي يظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج بل خرج الحج متمتعاً. كما أن المُتَسِل الجنبة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول خرجت لغسل الجنبة. وصدقت أم المؤمنين إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم وكلامها يصدق بعضه بعضا وأما قولها لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقد قال جابر عنها في الصحيحين إنها أهلت بعمرة وكذلك قال الطاووس عنها في صحيح مسلم وكذلك قال مجاهد عنها فلو تعارضت الروايتان عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من روايه التابعين كيف ولا تعارض في ذلك البتة فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج معناه تمتع أصحابه فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلا لا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج إن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج وقولها فعلنا كما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحمه ويتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطاً أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت قد أحرمت بعمرة وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة وأما قوله في رواية حماد حمدثا لغير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك فهذه فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها فأما إذا وافقها وصدقها وشهد أنها أحرمت بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدثه ضبطه وحفظه هذا مع أن حماد بن زيد مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة متزن متصلا عروة عن عائشة فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب ويا للعجب كيف يكون تغليط اعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها: وكنت في من اهل بعمرة سائغا بلفظ مجمل محتمل، ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها، فهؤلاء اربعة رووا عنها انها اهلت بعمرة: جابر وعروة وطاووس ومجاهد، فلو كانت رواية القاسم وعمرة والاسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم اولى بالتقديم لكثرتهم ولان فيهم جابرا ولفضله عروة وعلمه بحديث خالته ومن العجب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطوافة وتمضي على الحج توهموا بهذا أنها كانت معتمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشأ إهلالا بالحج فقال لها واهلي بالحج ولم يقل استمري عليه ولم ضي فيه وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرد مخالفته لمذهب الراد فإن في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوّغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد والمحرم إذا أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد والدليل يفصل بين المتنازعين فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز فصل وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك أحدها أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها وإلا فطوافها وسعيها وقعا حجها وعمرتها وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قرينة وهذا أصح الأقوال والأحاديث لا تدل على غيره وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد فلما حالت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة لابد منها وعلى القول الأول وعلى القول الأول كانت جائزة وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين إما أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة وإما أن تنتقل عن العمرة الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة المسلك الثاني أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة لا أن عمرة القارن لا تجزي عن عمرة الإسلام وهذا إحدى جوايتين عن أحمد المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل حيض واستمرت 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 على الافراد حتى طهرت وقضت الحجة وهذه العمره هي عمره الاسلام، وهذا مسلك القاضي اسماعيل بن اسحاق وغيره من المالكيه. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف بل هو اضعف المسالك في الحديث. وحديث عائشه هذا يؤخذ منه اصول عظيمه من اصول المنازك احدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. الثاني سقوط الطواف سقوط الطواف القدوم عن الحائض كما ان حديث صفية أصلا في سقوط طواف الوداع عنها الثالث أن إدخال الحج على العمرة الحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك الرابع أن الحائضة تفعل أفعال الحج كلها الخامس أنها لا تطوف البيت السادس أن التنعيم من الحل السابع جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد الثامن أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة وحديث عائشة أصل فيه التاسع أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من استحبها غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها أو تكون زيارة محضة وتطيبا لقلبها عندما يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أرزأها عن حرجها وعمرتها والله أعلم فصل وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء وهم روايتان عن أحمد والذين قالوا لا تجزئوا قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة الثانية العمرة المفردة بسفر ينشأ لها كعمره المتقدمة ولم يشرع عمرة ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك وقالت وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأمر كل من ساق الهدية أن يقرن بين الحج والعمرة ولم يأمر أحدا بمن قرن معه وساق الهدية بعمرة أخرى غير عمرة القران فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق فصل وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل بعرفة هكذا روى مجاهد عنها ولو عروت عنها أنها أظلها يوم عرفة ويحائض ولا تنافي بينهما والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فطهر عرفه هو الوقوف للوقوف عنده، قال: لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها وأنه يوم النحر. وحديثه في صحيح مسلم، قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماه بن سلبة، عن هشام، عن هشام بن عروة. عن أبي عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافينا هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة وهذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله إنها طهرت ليلة البطحاء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال وهذا محال إلا إن أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها. فسقط التعلق بها لأنها إنما هي ممن دون عائشة وهي أعلم بنفسها قال وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكروا هذه اللفظة قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجه أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الاخبار عنها، الثالث ان الزهري روى عن عروه عنها الحديث وفيه فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفه، وهذه الغايه هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن مجاهد قال عنها فتطهرت فتطهرت بعرفه والقاسم قال يوم النحر. فصل عدنا الى سياق حجته. فلما كان بسالف قال لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التغيير عند الميقات، فلما كان المكة أمر أمرا حتما على أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله صراخة المالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الامر بفسخ الحج الى العمره 14 من الصحابه رضي الله عنهم واحاديثهم كلها صحاح وهم وحفصه ام المؤمنين وعلي بن ابي طالب وبنت رسول الله وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء بنت ابي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو موسى الاشعري وعبد الله بن عباس وسبرة بن معبد وسبرة بن معبد الجهني وسراقه بن مالك المدرجي ونحن نشير الى هذه الاحاديث. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال حل كله. وفي لفظ لمسلم قادم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة وفي لفظ وأمر أصحابه أن يحلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم على علي من وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمره ويطوفوا ويقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي قالوا ننطلق الى من وذكر احدنا يخطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وفي لفظه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منا قال فأهللنا من الأبطح فقال سرقة بن مالك من يا رسول الله لعمنا هذا أم لأبد قال لأبد وهذه الألفاظ كلها في الصعي وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطار قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا الأبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد وفي المسند عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتو أصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منا وذكره يخطور بنيا قال نعم وسطعات المجامر وفي السنن عن الربيع بن سمرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعصفان قال له صراقة بن مالك المدرجي يا رسول الله لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة فإذا قدمتم فمن في البيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هادي وفي الصحيحين على عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحجة فذكرت الحديث وفيه فلما قدمتم مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه هادي وذكرت باقي الحديث وفي لفظ للبخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى الى الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ساق الهدي ان يحل فحل ما لم يكن ساق الهدي ونساءه لم يسقن فاحلل وفي لفظ لمسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان فقلت من اضوك يا رسول الله ادخله الله النار قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون ولو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم أحلك ما وقال مالك عن يحيا بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا لذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلم بدنون من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه وفي صحيح مسلم عني عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلل عام حجة الوداع فقال ما منعك ان تحل قال اني لبدت راسي وقلدت بدنتي فلا احل حتى انحر الهدي وفي صحيح مسلم عن اسماء بنت ابي بكر خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحضاره ومن لم يكن معه هدي فليحلل فحللت وذكر الحديث وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحجر صراخا فلما قدمنا مكه امرنا امر امرنا ان نجعلها عمره الا من ساق الهدي فلما كان يوم الترويه ورحنا الى من أهلنا بالحج. وفي صحيح البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل المهاجرون والانصار ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلل الهدي وذكر الحديث. وفي سنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكه قال اجعلوا حجكم عمره فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به ففعلوه فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب أنا آمر أمرا فلا أتبع ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه. ولا خص بها أصحابه دون من بعدهم بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي قد اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه والله در الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة قال وما هي قال تقول فسخ الحج إلى العمرة فقال يا سلمة كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك وفي سنن عن البراء بن عازب ان عليا لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن ادرك فاطمه وقد لبست ثيابا صبيغه ونضحت البيت بنضوح فقال ما لك؟ قالت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فحلوا، وقال ابن ابي شيبه حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفريد الحج ودعوا قول أعمالكم هذا فقال عبد الله بن عباس إن الذي أعمى الله قلبه لأنت ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل إليها فقالت صادق ابن عباس جينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت حتى المجامر بين الرجال والنساء وبصحيح البخاري عن أبي شهاب قال دخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حللا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وفي صحيحها ايضا عنه اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وذكر الحديث وفيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلها عمرة ويطوف ثم يقصر إلا من ساق الهدية فقالوا انطارقوا إلى من وذكروا أحدنا يغطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولولا أن مع الهدية لا أحللت وفي صاحي مسلم عنه في حجة الوداع حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفتا الا اربع ليال ثم اهلنا يوم الترويه. وفي لفظ اخر للمسلمين فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. وفي مسند البزاري باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهله واصحابه بالحج والعمره فلما قدموا مكه طافوا بالبيت والصفا والمروه. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت لا فأحلوا حتى حلوا إلى النساء. وفي صحيح البخاري عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على بيدائي حمد الله وسبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج وذكر باقي الحديث وفي صحيح عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجيت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت كإلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبصفه المروة ثم أمرني فأحللت وفي صحيح مسلم أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه ما هذه الفتر التي قد تشغبت بالناس أن من طفع البيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم وصدق ابن عباس كل من طفع البيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد اختار الصائم إما أن يكون المعنى أفطر حكما أو دخل وقت فطره أو دخل وقت فطره وصار الوقت في حقه وقت إفطار فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت اما ان يكون قد حل حكما واما ان يكون ذلك الوقت واما ان يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت احرام بل هو وقت حل ليس الا ما لم يكن معه هدي وهذا صريح السنه وفي صحيح مسلم ايضا على عطاء قال: كان ابن عباس يقول لا يطوف البيت حاج ولا غير حاج الا حل وكان يقول بعد المعرف وقبله وكان ياخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله قد دخلت العمرة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتالة عن أبي الشعفاء علي بن عباس رضي الله عنهما قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف البيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبا قلت إن الناس ينكرون ذلك عليهم قال هي سنة نبيهم وإن رزمهم وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين. ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه. ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث وأتباعه، أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه، ومذهب عبيد الله بن الحسن العنبري، قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر، والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها. هذا مجموع ما اعتذروا به عنها، ونحن نذكر هذه الأعذار عذراً عذراً. عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه فأمر عذر الأول وهو النسخ فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء إلى نصوص أخر ثم تكون تلك النصوص معارضة لهذه معارضة لهذه. ثم تكون مع المعارضة مقاومة لها ثم يثبت تأخرها عنها قال المندعون للنسخ قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا, حدثنا أبان بن أبي حازم قال حدثني ابو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال لما ولي يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لنا المتعه ثم حرمها علينا رواه البزار في مسنده عنه قال المستحبون للفسخ عجبا لكم في مقاومه الجبال الضواس التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا فهذا الحديث لا سند ولا مسنه اما سنده فانه لا تقوم به حجه عند اهل الحديث واما متنه فان المراد به بالمتعه فيه متعه النساء التي احلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها لا يجوز فيه غير ذلك البته لوجوه احدها اجماع الامه على ان متعه الحج غير محرمه بل اما واجبه او افضل الامساك على الاطلاق او مستحبه او جائزه ولا نعلم للامه قولا خامسا فيه بالتحريم. الثاني ان عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه انه قال لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت ذكره الأثر في سننه وغيره. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أناها عمر عن متعة الحج قال لا أبعد كتاب الله تعالى وذكر عن نافع أن رجلا قال له أناها عمر عن متعة الحج قال لا وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حجرت لا قال ابن حزم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه ومحال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ أثالث أنه من المحال أن ينهى عنه وقد قال لمن سأله أهلية لعامهم هذا لك أو للأبد فقال بل للأبد وهذا قاطع لتواهم غرود النسخ عليها وهذا أحد الأحكام التي يستحيل غرود النسخ عليها وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه فإنه لا خلف لخبره فصل العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه أحدها ما رواه عبد الله بن زبير الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة وقال وكما حدثنا موسى بن عبيدة يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته في عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمه بن الفضل حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن الاسدي عن يزيد بن شريك قلنا لابي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم معه قال وما انتم ذاك انما ذاك شيء رخص لنا فيه يعني المتعه. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي بكر التيمي عن ابيه والحارث بن سويد قال قال ابو ذر في الحج والمتعه رخصه اعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا هناد بن الساري عن أبي عن ابن أبي زائدة ابن أنبأنا محمد ابن أسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك إلا للرجم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي لفظ كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج وفي لفظ اخر لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة يعني متعة النساء. ومتعة الحج وفي لفظ اخر انما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج. وفي سنن النسائي باسناد صحيح عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن, أبيه عن ابي ذر في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء انما كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابي داوود والنسائي من حديث بلال بن حارث قال: قلت يا رسول الله ارايت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة ام للناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن خاصة وروى الإمام أحمد وفي سنن أبي داود الإسلام صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعد الحج فقال كانت لنا ليست لكم هذا مجموع ما سدل به على التخصيص بالصحابة قال المجوزون للفصل والموجبون له لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن هذه الأثار بين بين باطل لا يصح عما نسب إليه البتة وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعرض به نصوص المعصوم اما الاول فان المرقعه ليست مم ليس ممن تقوم روايه عده فاضل على ان يقدم على النصوص الصريحه الصحيحه غير المرقعه قال احمد بن حنبل وقد عرض بحديث ومن المرقعه الاسدي وقد روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بفسخ الحج وقد ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بفسخ الحج الى العمره وغايه ما نقل عنه ان صح ان ذلك مختص بالصحابه فهو رايه وقد قال ابن عباس وابو موسى الاشعري ان ذلك عام للامه فراي ابي ذر معارض برأي معارض برايهما وسلمت النصوص الصحيحه الصريحه. ثم من المعلوم ان دعوى الاختصاص باطله بنص النبي صلى الله عليه وسلم ان تلك العمره التي وقع السؤال عنها وكانت عمره فسخ لابد الابد لا تختص بقرن دون قرن وهذا اصح سنه من المروي عن ابي ذر. واولى ان يؤخذ به منه لا أصح عنه وايضا فاذا راينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في امر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله او امر به فقال بعضهم هو منسوخ او خاص وقال بعضهم هو باق الى الابد فقول من ادعى نسخه او اختصاصه مخالف للاصل فلا يقبل الا ببرهان واقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه والحجه تفصل بين المتنازعين والواجب الرد عند التنازع الى الله ورسوله فاذا قال ابو ذر وعثمان ان الفسخ منسوخ او خاص وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باقٍ وحكمه عام فعلى من الدعاء النسخ والاختصاص الدليل. وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن حارث فحديثه لا يثبت ولا يعارض مثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله: فقلت لأبي فحديث بلال بن حارث في فاسخ الحج يعني قوله لنا خاصة قال لا أقول به لا يعرف هذا الرجل هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ليس حديث بلال بن حادث عندي يثبت هذا لفظه هذا لفظه قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة هذا من أمحل المحال وكيف يأمرهم بالفسق ويقول دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف, رأيه خلاف رواياته ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متوفرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا حتى يضر بعد موت الصحابة أن أبا كان يرى ويروي اختصاص ذلك بهم وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم ليست لغيرهم فحكمه حكم قول أبي ذر سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ الثاني اختصاص وجوبه بالصحابه وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه قدس الله روحه يقول انهم كانوا فرضا عليهم الفسخ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وحتمه, وحتمه عليهم وغضبه عندما توقعوا في المبادره لامتثاله واما الجواز والاستحباب الأمة الى يوم القيامه لكن ابى ذلك لكن ابى ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للامه الى يوم القيامه وان فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي ان يحل ولا بد بل قد حل وان لم يشاء وأنا إلى قوله أميل أميل مني إلى قول شيخنا. الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من الصحابة أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك، وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد عنه ثم يفسخه، وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الاولي او مساويين له فسقط معارضه الاحاديث الثابته الصريحه به جمله وبالله التوفيق واما ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي الدرد ان المتعه في الحج كانت لهم خاصه فهذا ان اريد به اصل المتعه فهذا لا يقول به احد من المسلمين بل المسلمون متفقون على جوازها الى يوم القيامه وان اريد متعه الفسق اهتمل الوجوه الثلاثه المتقدمه قال الاثرم في سننه ذكر أن احمد بن حنبل ان عبد الرحمن ابن مهدي حدثه عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة فقال أحمد بن حنبل رحم الله أبا ذر هي في كتاب الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي فمع قائله زيادة علم خفية على من من ادعى بقاءه وعمومه فانه مستصحب لحال النص بقاء وعموما فهو بمنزله صاحب اليد في العين المدعاة ومدعي نسخه او اختصاصه بمنزله صاحب البينة الذي يقدم على صاحب اليد. قال المجوزون الى الفسخ هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا راي لا شك فيه وقد صرح بانه راي من هو اعظم من عثمان وابي ذر عمران بن حصين ففي الصحيحين واللفظ البخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران قال رجل برايه ما شاء. ولفظ مصلمين نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل؛ يعني متعة الحج وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وفي لفظ يُتِد عمر وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له إن أبا كانها عنها أفرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو ابي وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول رس... أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر هذا جواب العلماء لا جواب أن يقول عثمان وأبو ذر أعلم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فهل قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر أعلم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مننا ولم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى لهم أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن وجمهور التابعين. ويدل على ان ذلك راي المحظ لا ينسب الى انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له ابو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين ما احدث في شان النسك فقال ان خذ بكتاب ربنا فان الله يقول واتموا الحج والعمره لله وان أخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحرف هذا اتفاق من ابي موسى وعمر على ان منع الفسخه على ان منع الفسخ الى المتعه او الاحرام بها ابتداءا إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن استدل له بما استدل وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلها وصدر من خلافة عمر حتى فاوض عمر في نهيه عن ذلك حتى فاوض عمر في نهيه عن ذلك واتفق على أنه رأي أحدثه عمر في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه فصل وأما العذر الثالث هو معرضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها فذكر منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يود فليحلل ومن أحرم, ومن أحرم بعمرة وأهدئ فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه وذكر باقي الحديث ومنها ما رواه في صحيحه أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. ومنها ما روى ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد, عن محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمر بن علقمة قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع فمن من أهل بعمرة وحجة ومن من أهل بحج مفرد ومن من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حج ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن عن محمد بن نوفر أن الرجل من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طفى بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل فذكر الحديث وفيه قد حج. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه انه اول شيء بدا به حين قدم مكه انه توضأ فطاف بالبيت ثم حج بكر فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاويه وعبد الله بن عمر ثم حجته مع ابي الزبير ابن عوام فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامه أول من أول من الطواف البيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تخدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت ثم تطوفان به ثم لا تحلان. فهذا مجموع ما عارض به أحاديث الفسخ ولا معارض فيها بحمد الله ومنه. أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغريط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبو شعيب أو جده الليث أو شيخوح عقيل فإن الحديث قد رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها وبيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما لم يكن معه هاد إذا طاف وسعى أن يحل فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا لخمس ليال بقين لذي القعدة ولا نرى إلى الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن مع إذا طفل البيت وسعى بين الصف والمروة أن يحل وذكر الحديث قال يحيى فذكرت هذا حَدِيثَ الْقَاسِمِ بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنرى الى الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ساق الهدي ان حل فحل ما لم يكن ساق الهدي ونسائه لم يسقنا فاحللنا وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروه عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمره ولا يحل حتى يحل منهما جميعا وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي اخبره سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة قبل الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وكان من الناس من اهدى فساق معه الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكث قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يغضي حجه. ومن لم يكن اهدى فليطغوا بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله وذكر باقي الحديث. وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الى الحج فذكر الحديث وفيه قالت فلما قدمت مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اجعلوها عمره فاحل الناس الا من كان معه الهدي وقال الاعمش عن ابراهيم عن عائشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما قدمنا ام امرنا ان نحل وذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرف طمثت قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. قال ما يوكيكي قالت فقلت والله لولدت أن لا أحج العام فذكر الحديث وفيه فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة قالت فحل الناس إلا من كان معه الهدي وكل هذه الألفاظ في الصحيح وهذا موافق لما رواه جابر بن عمر وأنس وابو موسى وابن عباس وابو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمرة وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدية دليل على غلط هذه الرواية ووهم ووهم وقع فيها. يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة وليث نفسه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ما لم يكن أهدى أن يحل. ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا وإنما بعض الرواة زاد على بعض وبعضهم اختصر الحديث وبعضهم اختصر على بعضه وبعضهم غواه بالمعنى والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال وإنما فيه أمره أن يتم الحج أن يتم الحج فإن كان هذا محفوظا والمراد به بقاؤه على إحرامه فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران ويتعين هذا ولا بد، وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخا للإذن في الإفراد، وهذا محال قطعا، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول، هذا باطل قطعا، فتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ لا يجوز غير هذا البتة، والله أعلم، إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته